0: A Puerto Rico. Tengo en la línea telefónica el secretario del Departamento de Salud, el doctor Lorenzo González. Muy buenos días, secretario. Gracias por estar con nosotros. Salud
1: saludos ley. aquí. Saludos a Puerto Rico. Buen
0: día. Buenos días, secretario. Eh, hay mucha preocupación, particularmente con, obviamente, el aumento que hemos visto. Era, era natural que probablemente íbamos a ver un aumento en la medida en que se abrieran eh, sectores de la economía. En ese sentido, ¿se está comportando eh, la tendencia dentro de lo que ustedes habían Estimado o analizado eh, para esta situación?
1: Sí, mira, lo que hemos visto en el transcurso de las pasadas semanas es el aumento en los positivos de las pruebas que se están haciendo. Puerto Rico ya está haciendo el rango de 4.000 a 4.500 pruebas diarias de las moleculares. Y es importante reconocer este número porque para que esto tenga valor estadístico y matemático, en lo, las personas que hacen este tipo de análisis reclaman que se tienen que hacer en el rango de 4.000 pruebas por día pero vimos que había un aumento en las pruebas positivas. ¿verdad? Nosotros nos movimos de un por ciento de los positivos a 5 por ciento de las pruebas siendo positivas. ¿Qué implica esto? Definitivamente que tenemos más personas de esas pruebas que ya están contagiados, que han infectado. Y tiene dos elementos. Primero, son contagios, son portadores, y de la misma forma estas personas se pueden infectar y se pueden enfermar. ¿verdad? No toda la persona que se infecta lo vemos enfermo, ¿verdad? lo que le llaman asintomático. Uh -huh. Así que en la medida que ese porcentaje de positivos aumenta, nos preocupan, porque entonces pueden diseminar de una forma mucho más abierta a la población en general. Y segundo, ¿se acuerdan cuando al principio hablábamos de aplanar la curva? Sí. Era en el contexto de poder manejar la cantidad de los positivos que se enfermaban dentro de nuestro sistema de salud. En términos positivos, y, y pues vamos a ponerlo, también gusta la palabra positiva, en términos eh, para, en términos científicos, hemos visto que sí hemos visto un aumento en los positivos, ¿verdad? los casos positivos, pero la utilización de los recursos médicos no ha aumentado proporcionalmente. Okay. Y esa fue, fue una de las cosas que se le pidió inclusive al doctor Reyes, una de las personas que va a confiar en el sistema, que el doctor de Valencia, Rodrigo Orengo, son personas que están bien motivadas a trabajar con nosotros. Se le pidió que hicieran una correlación de varias cosas. De la utilización de los recursos médicos, en el contexto del aumento en positivos, y la otra cosa es de la cantidad, de la mortalidad en relación a los positivos. ¿Qué está diciendo Estados Unidos, el CDC? Para ponerte de una forma práctica. Uh -huh. El CDC dice que a pesar de que los positivos están aumentando, están viendo una disminución en mortalidad. ¿Verdad? Nosotros queremos corroborar que eso esté ocurriendo en Puerto Rico. La otra cosa, ¿verdad? que yo lo digo todos los días, nosotros miramos la utilización de los recursos médicos. Si sí han aumentado, pero la proporción con la que han aumentado no es relativo a del COVID. Y me explico. Nosotros hemos tenido en el rango, ayer habían 150 personas hospitalizadas, 160 hospitalizados para todo Puerto Rico de COVID. Cuando tú eh, eh, divides eso por 32 para hacerlo de la factor de 100.000 vidas, eso es 5 hospitalizaciones por cada 100.000 vidas en Puerto Rico. En Estados Unidos, el promedio hoy es 107 hospitalizaciones por cada 100.000 okay. vidas. Así que en ese contexto... También hemos medido la utilización de intensivos. Los intensivos es un de capacidad, pero únicamente el 4% es COVID. El otro 68% es algo distinto. Los ventiladores, ¿se acuerdan que hace tres meses atrás sí. nosotros, verás, el de era no teníamos ventiladores suficientes? En Puerto Rico el uso de ventiladores hoy es 25% de la capacidad, tenemos 1.200. Eh, de esos, únicamente de 2 a 3% son COVID. Es, es, son 10, 12, 15 casos con COVID en ventilador. Así que se, se que Nueva York decía que necesitaba 30.000 ventiladores, sí. eh, eh, Y entonces hemos visto un cambio dramático en ese aspecto, de la misma forma. ¿verdad? Y no es para, no, no para quitar la, la, bajar la guardia, pero entonces también los médicos están manejando los casos de forma mucho más eficiente, hay la actividad, hay los anticuerpos en sangre, hay el proyecto de tabanillas, mm. de abusas de tejoides. Así que y el tiempo, ¿verdad? la experiencia negativa que vivió mucha, eh, muchas eh, jurisdicciones y países, eh, a no, nosotros nos dio algo de tiempo para organizarnos y prepararnos un poquito mejor. Eso no quiere decir que no nos preocupa. Claro que nos preocupa, porque vemos esa cantidad de positivos y tenemos que ver cómo esos positivos, porque no los vamos a ver después de hoy.
2: Claro.
1: A de ahora, ¿Cuántos, ¿cuántos van a aumentar en los hospitales? ¿Cuántos van a aumentar los intensivos? ¿Cuántos van a aumentar los ventiladores? Entonces, la otra cosa, y perdona, es el, sí. el hecho de que estamos viendo la población más joven siendo la que más se está infectando, ¿verdad? O que ha aumentado.
0: ¿Y por qué? Entonces, ¿Cuál es el, esa tendencia? Tienen
1: más, tiene más movilidad y tienen más exposición. Y yo creo que se están presumiendo que porque son jóvenes van a infectarse, pero no van a enfermarse. ¿Verdad? Porque se ha comunicado que la población más vulnerable es la población de sobre 65 años de edad edad condiciones médicas. Pues los chamacos de 29, 30, 35 años, en teoría no tienen condiciones médicas, se mantienen en buena condición física y piensan que si se infectan no va a tener síntomas. Pero hemos visto en Puerto Rico ya muertes de personas eh, en la adolescencia eh, sin síntomas de forma súbita. ¿verdad? Así que estamos diciendo que el, 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 la situación cambia y lo que se le está diciendo a la población es: sean responsables, se puede infectar, se puede sentir y puedes morir. De la misma forma, te puedes infectar, puedes transferírselo a otro más vulnerable y lo puedes matar. Veamos el caso de jamón de ¿Sí? que es bien triste, que está saliendo de los medios de comunicación, en términos de una persona que viene fuera de Puerto Rico. Era, viene positiva. Se le está diciendo a todo el mundo, no venga si no tiene una prueba negativa. Porque nosotros los puertorriqueños tenemos que aceptar, no importa quién sea, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros tíos, a nadie, a nadie. No acepta a nadie si no tiene una prueba negativa. Espera hasta el próximo mes,
0: o de diciembre. Y en ese, sen en, en ese sentido, doctor, eh, eh, ¿no es el aeropuerto el que tiene el sendimiento del aeropuerto el que tiene que detener a esas personas que no vengan con una prueba eh, negativa eh, a entrar a Puerto Rico?
1: A, a, sí, sí, te acuerdas de que empieza a haber el 15 de julio. Ok. Es, es interesante el que nosotros se nos emplaza con el modelo de Alaska y Hawái, que supuestamente no haciendo algo genial. Eh, ninguno ha empezado, creo que empieza en el 12 de septiembre. Okay. Nosotros empezamos en julio 15. Puerto Rico ha hecho en el, el todo lo que nadie ha hecho en ninguno de los 50 estados de los Estados Unidos. Únicamente si a jurisdicciones tienen algo parecido a lo de Puerto Rico. Así que ahora se mejora con un emplazamiento de un supuesto eh, plan que va a tener en Hawái y Alaska, que todavía no lo tienen implementado, no saben cómo lo van a poner. Puerto Rico pudo ver los modelos, agregar uh -huh. eh, a los que necesarios y ya el 15 debemos tener un esfuerzo de, de fuerza completa.
0: ¿Y por qué el 15 específicamente y no antes? Si sí, hemos visto un incremento de turistas. Tenemos
1: que prepararnos, tenemos lo que se llama alerta SARA, que es la plataforma del CDT. Okay. Tenemos que garantizar lo que se llama un landing page, una página de entrada al, 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 a todo este proceso, uh -huh. lo que se llama la, la declaración del eh, viajero la información que también iban a ayudarnos los líneas aéreas este, en diseminar, este, este, haciéndolo escrito en el, en el boleto. Todas las reglas del aeropuerto que es una, una inversión también capital significativa este, los recursos que había que poner. no claro. se hace con 15 personas. Allí hay sobre 300 personas de la Guardia Nacional, allí hay, hay sobre 100 estudiantes de escuelas de medicina, allí hay sobre 100 personas del Departamento de Salud que Así que estamos hablando de 500, 600 personas con recursos y otros 24, 7. Uh -huh. eh, y entonces lo, el otro trabajo que se hace con la aplicación, que es monitorearla, ¿verdad? evidentemente ¿verdad?, para que la gente no, no malentienda. Nosotros no podemos monitorear 5.000, 6.000 personas. Que Eso no existe en ninguna parte del mundo. No hay los recursos en ninguna parte del mundo. Lo que sí es que vamos a ver, una, vamos a monitorear todo el mundo tiene que participar de la, la plataforma para Alert, y entonces vamos a por una muestra aleatoria para garantizar que las personas están en los Así
2: que estamos.
1: Es mm. un esfuerzo mucho más contundente, pero el mensaje que yo le he dado a la gente de Puerto Rico llegó de hace semanas. Si no tienen la prueba esa, no venga para acá. Claro. No sí. para acá. La otra cosa que está pasando, que ayer lo notificamos también en la conferencia de prensa, mm. nosotros sabemos que los reactivos y los medios para hacer las pruebas han disminuido dramáticamente hay una limitación ahora en casi todos los laboratorios privados de Puerto Rico, donde está cuestionándose en qué medida puedan generar las laboratorias que están haciendo, digamos, dos, tres, cuatro semanas. Así que en este contexto, si viene un viajero pensando que va a tener una prueba acá privadamente y que va a recibir el resultado en tres, cuatro, cinco días, porque potencialmente se me ocurre. Claro. De la misma forma en Estados Unidos, el, el me lo presentó el principio de, de los hoteles en Puerto Rico, el, el que se hace la prueba en Estados Unidos se tarda entre 5 a 10 días porque no que dice bien conseguir no, si los resultados así que la realidad es que este no es momento de viajar no impongo riesgo a sus familiares no impongo riesgo a Puerto Rico de la misma forma el puertorriqueño que está acá no hace que a nadie que no tiene una prueba negativa eh, y claro, pues, es, es la realidad
0: Doctor, ya, eh, me... en, en, en términos de, de las recomendaciones del Task Force Médico ¿se le hizo una recomendación específica ayer a la gobernadora de cerrar y detener la reapertura de la economía?
1: No, no, no. no. La, lo, lo de ayer fue, ¿verdad? Fue, fue un plan mío. El Departamento de Salud, efectivamente, eh, consulté con el doctor con el Segundo Rodríguez, lo, lo, lo invité a participar del esfuerzo. Lo que yo quería hacer ayer era que siempre hay el cuestionamiento de los datos, de los datos, de los datos. Lo vimos en María, lo vimos en
2: cuestiona
1: mm. la eficiencia de un sistema. Y yo, en esa parte, ya uno, uno canta y ver darle crédito a John Hawkins cuando realmente reportan cosas inconsistentes en otros países. Así que lo que se hizo el viernes pasado fue darle todos los datos al Instituto de Estadística de Puerto Rico, al Comité de Ciencias, al doctor Reyes, que es el, eh, una de las personas que más haya respeto, que es el director de la y el doctor Barrense, que es la, la eminencia del Departamento de Salud. Todo el mundo tenía toda la información y procesaron la información. Okay. Hicieron un análisis de la información porque era importante. Porque cada grupo viene, ¿verdad? y no solo de, de ellos, que la gente en la comunidad, que tiene intereses válidos. Pero lo que dicen son repeticiones de un comentario sin fundamento científico. ¿Qué se hizo ayer? Ayer se llamó al Task Force Médico de la Universidad de Puerto Rico, al Task Force Médico de la Universidad de Escuela de, de Medicina de Posse, que vino Mayita, que fue la que lo organizó. Se llamó el Fideicomiso de Ciencia de Puerto Rico, el Instituto de Estadística de Puerto Rico, la Asociación de hospitales de Puerto Rico el Colegio Médico de Puerto Rico, la Asociación de Laboratorios, eh, el Colegio, el, la Cooperativa de Laboratorios, la Asociación de Enfermeras de Puerto Rico y varios otros, ah, el Cosaco, desde el del doctor Claudio, eh, todos los científicos se invitaron tan solo para presentarle el análisis de los datos desde cuatro perspectivas distintas. Ninguno responde a mí, bueno, una persona que trabaja para el departamento, los otros no, y se presentó de forma científica. ¿Qué se le pidió. Estos son los datos ya procesados se le puede dar el archivo para que ustedes lo procesen si tienen alguna otra información. Mm. Y entonces, basado en estos datos, tienen de 24 a 48 horas para presentar al Departamento de Salud unas recomendaciones que se le van a llevar a la, a la gobernadora de Puerto Rico. Mm. Esa es la forma que se quiere hacer esto. A diferencia de que todo el mundo dice una opinión, aquí todo el mundo tiene una opinión, claro. es de, es, eso no es, justo, no es justo para nadie. Así que yo
2: quiero establecer ciencia
1: para dirigir el país y yo creo que ayer el, el compromiso de todos porque todos voluntariamente, no hubo o sea, todo, no hubo una persona, una entidad, un grupo que dijera no al llamado. Así que se le dio la información, que fue extremadamente productivo poder científico hablando ciencia para dirigir un país. Así que eh, y cuando entre hoy y mañana pues, recogemos todo el insumo de todas mm. las entidades, se le lleva a la gobernadora que utilizará su equipo de trabajo, incluyendo el departamento sólido posiblemente el caso de los médicos, mm. para entonces ella finalmente tomar pues, la determinación entre los de gente. Do eh, pero básicamente eh, la razón de esto es evitar, el, el, una, una vez más, hacer determinaciones eh, eh, sin fundamento científico.
0: Claro. Doctor, ayer usted hizo unos comentarios relacionados a las actividades políticas, y luego de la conferencia de prensa por la tarde, la propia gobernadora tuvo una actividad eh, política bastante concurrida, donde las fotos no se el distanciamiento social, y también hubo otras actividades de otros partidos. Eh, ¿Hay una exhortación, usted se reitera, en que esas actividades se deben suspender o minimizar para evitar precisamente el contagio?
1: Yo lo hice claro, inclusive ahí frente a o sea, mi gobernadora, la gobernadora de el Puerto Rico, lo hecho claro desde el, 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 el primer día, no hay excepcional, las reglas, se tiene que seguir las reglas de la misma forma. Yo todo esto lo veo procesalmente, ¿verdad? Todo el mundo viene al Departamento de Salud y me dice, ¿Qué hago? yo no tengo problema, la anoche yo, yo me levanto de dos o tres de la mañana yo estoy preguntando a quién le complete regular este proceso. Y definitivamente, tengo que hacer una consulta hoy, que lo estaba discutiendo con la gente desde las 5 de la mañana uh -huh. en el departamento, eh, que si la Comisión Estatal de Elecciones debería tener una eh, de propuesta y un plan de trabajo eh, y una forma de regular esta situación. ¿Quién regula elecciones? ¿Quién regula campañas este, políticas? La regula la Comisión Estatal de Elecciones, ¿cierto? Uh -huh. Así que hoy le estoy haciendo una consulta, voy a hacerla ya mismo. Hoy voy a dejar que se Uh -huh. Pero tan pronto llegue a las 7 de la mañana, voy a llamar al director de la Comisión Estatal de Elecciones para ver cuál es la acción que tiene la Comisión en relación al movimiento partidista para proporcionar las elecciones. De la misma forma que he hecho un tratamiento para, para la Familia, para los que defienden, de la misma forma que sigo haciendo un tratamiento a los, los distintos sectores económicos, cuando uh -huh. eh, para, para, para hacemos un responsable, voy a hacer en este caso una consulta con la Comisión Estatal a ver qué plan yo ellos.
0: La, la, en ese sentido, el, lo de los centros envejecientes preocupa, particularmente con los casos que hemos visto recientemente. La experiencia que tuvo Estados Unidos y las jurisdicciones fue sumamente dramática con los casos que se daban en algunos lugares. Eh, ¿Ese protocolo está afinado? ¿Ya está eh, ajustado de manera tal que vamos a evitar ver lo que pasó en Estados Unidos con nuestros viejitos y viejitas aquí en Puerto Rico?
1: Mira, en Estados Unidos, que tiene razón, hay un estudio que Inclusive lo, lo envía a CMS, Centers for Medicine, Medical Services, para pagar los servicios médicos. Eh, para, y entonces lo que se llama Nursing Homes, los centros de, 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 de viejitos, que están codificados por CMS, ¿verdad? Porque quién los paga. Allá, de los primeros de los primeros 115 mil personas que murieron en, en los Estados Unidos, entre 40 y 50.000 pertenecían a Nursing Homes. Así que sabemos eso, tenemos la data, lo vimos, vimos los reportes que inclusive generó la, la Comisión de la Casa Blanca. En Puerto Rico hemos tenido situaciones, hicimos una orden administrativa que la finalizamos hoy para garantizar de que no hay ningún, eh, ba ninguna barrera que nos impida llegar al viejito La cosa que estaban pasando era que no había consentimiento informado de algún familiar o que el departamento familiar no nos lo daba o no existía. En este caso se le va a hacer prueba a todos y vamos a responsables. Así que lo vamos a hacer administrativamente por orden administrativa del departamento de salud. ¿Qué otra cosa? Definitivamente vimos que eh, evaluamos todo el proceso. Pusimos a la doctora eh, Idaña Rodríguez, que ha hecho una, una labor excepcional junto a la Guardia Nacional y a todos los otros grupos de interés, pero en analizar el proceso. Y ella fue inclusive la que manejó la situación del centro en la zona este, donde habían positivos y hay muertes relacionadas. Interesante, eh, vimos variación en la, en la calidad, y no la calidad, en la forma en que se proveen los servicios y en la estructura física. Eh, pero en este caso, habían eh, precios positivos y los tres se movieron a urnas. El hospital de Bayamo, esa decisión la tomamos nosotros okay. inmediatamente para protegerlo. Pero te voy, a, te voy a hacer un ejemplo. Cuando hablamos de un centro invenciente en Puerto Rico, nosotros podemos ver eh, centros bien especializados, pero también podemos ver casas de organizaciones uh -huh. donde en un cuarto hay dos camas y hay dos viejitos en ese mismo cuarto. O hay tres personas en un cuarto amplio. Así que ese tipo de variación, ¿verdad? Una de las cosas a las que nos mueve a tener que entonces discutir con el departamento de la familia un proceso de revaluación, posiblemente de, de un monitoreo mucho más cercano este, y la otra cosa que se le ha recomendado ¿verdad? a muchos de estos centros, que tengan en la materia que tengan un infectólogo que pueda ser el consultor, una enfermera con especialidad en infectología que pueda venir mensualmente para garantizar que estos centros no solo en este caso, que de esto aprendamos para el próximo siglo, así que de esto Salimos con mucha más fortaleza si la orden eh, administrativa del departamento se finaliza hoy, uh -huh. se presenta y todo el mundo se tiene que reír por esa misma orden.
0: Tenemos bien pendiente, doctor. Gracias por estar
1: disponible para nosotros en la mañana
0: de hoy. Muy Muy buenas, Buen día. Yo tengo en la línea telefónica a Andrés Juliá. Él es el epidemiólogo del municipio de Yauco. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy.
1: Buenos días, yo Nataní, todos los radios escucha, ¿cómo se encuentran? Todo,
0: todo muy bien usted, Cuénteme un poco, ¿qué es lo que está ocurriendo en el municipio de Yauco eh, en estos últimos días?
1: Bueno, prácticamente lo que está ocurriendo en el municipio de Yauco es lo que también está ocurriendo en la nación completa, las personas bajaron la guardia, estamos eh, ante la reapertura que ha sucedido en el país, eh, pues estamos viendo conmemoración de personas en, en, pues, en lugares de, de, de comida, de bebida. Eh, 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 la falta de, de, de la triología de prevención que es el, el uso de mascarilla, lavado de manos y el distanciamiento físico por lo tanto eh, eh, vino el repunte de casos eso es lo que está sucediendo en el país y en Yauco también
0: esta situación particular de que hemos visto eh, una, unos repuntes y, y que ustedes han podido identificar unos brotes específicamente de algunos grupos o familias ¿qué es lo, qué es lo que ustedes han podido indagar sobre esa situación en el municipio?
1: Bueno, eh, eh, en Yauco se, se ha hecho noticia lo del de brote familiar grande. Uh -huh. eh, básicamente es un, un, una familia grande que se compartió en una situación familiar. Eh, hay viajeros envueltos, hay personas eh, que están contagiadas eh, también en Puerto Rico, se reunieron y eh, uh -huh. hubo 66 contactos entre la investigación epidemiológica que realizamos la cual al día de hoy ya hay 15 positivos y estamos en espera resultado de resultados de otros contactos que hemos identificado eh, eh, en, después que trascendió la noticia entiendo que en yo ese brote que de... deben de haber al menos algunos infectados más, sin embargo eh, no me ruego solamente enfocar en el brote familiar, ya que yo tengo otras líneas de contagios de chauco, que son personas que me traen eh, eh, el contagio de, de su trabajo, me lo traen de, de, de algún otro eh, persona que conocen, uh -huh. me lo traen de, de la calle o, o, o no saben ni siquiera dónde se casco cambiado, lo cual ya se puede definir que lo que está ocurriendo en la calle es de transmisión comunitaria. Okay. O sea, no podemos echarle ya la culpa a, a los viajeros específicamente, a las reuniones familiares específicamente, a ver, ya lo que hay en el país es una transmisión comunitaria y por aquí que yo voy con las recomendaciones al señor alcalde de que debemos de, de alguna manera y arriba en el Estado no toman decisiones al momento, pues debíamos nosotros como municipio, pues, por, por la salud de los ciudadanos yaucanos, pues las medidas que, que tomamos el día de ayer.
0: Cuando, cuando usted me habla de, de líneas de contagio comunitaria eh, para beneficio de los amigos, verdad que no somos eh, expertos en la materia, eh, ¿de qué trata esta situación? O sea, ¿cómo ustedes identifican eh, una línea de contagio comunitaria versus una línea de contagio importada, digamos, de un viajero o algo así?
1: Pero cuando yo hablo que hay contagio comunitario, básicamente es que la persona se enferma eh, en la calle. Eh, eh, en la persona he tenido casos que no saben dónde se enfermaron. Cuando tenemos líneas de contagio, es que cuando yo consigo eh, eh, conseguimos el, el contagiado, sabemos de a quién se expuso, dónde se expuso y a quién ha expuesto. Pero ya yo estoy viendo casos que son personas que me llegan enfermos y cuando le hago las preguntas, pues posiblemente se enfermaron eh, en la bomba de gasolina en el supermercado uh -huh. en las farmacias eso es lo que es la transmisión comunitaria y es lo que me preocupa y por eso es que estamos viendo los números en crecimiento exponencial
0: wow y qué recomendaciones específicas usted le hizo al alcalde para controlar esta situación en el municipio
1: bueno yo no yo no creo en, en un cierre total uh -huh. del país aquí así queremos todo o nada eh, para para bueno si, si el crecimiento de la curva continúa pues yo no sé ¿De qué manera? Pero no es lo mismo uno eh, controlar una, un lugar de comida y bebida que las personas se están quedando hasta las tantas de la noche sin sin, sin, el, sin el debido uso de prevención, que yo controlar una gomera. Así que mi recomendación al alcalde fue ir a los lugares eh, donde mayor riesgo de contagio hay. Y por eso es que mi, mi mayor recomendación fue eh, en, en estos lugares de comida y bebida que de alguna manera tenemos que controlar que las personas no se queden bebiendo en los lugares, yo soy residente de Yauco y yo lo he visto en, en la gran mayoría uh -huh. que, que, que están operando prácticamente de manera normal, entonces pues entre más tarde de la noche eh, que menos el distanciamiento físico y el uso de prevención entonces pues ya que hay contagio comunitarios yo tengo eh, personas que he identificado asintomáticos según mis líneas de rastreo, y esos asintomáticos han contagiado a, a otras personas. O sea, tenemos asintomáticos en la calle ya con la capacidad de contagiar a otra persona. Eh, es momento entonces de tomar decisiones en brote de la salud pública que no simplemente le competen al individuo, sino también a, 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 al estado o al
2: municipio en este caso. Me,
0: me, llama, la de, me llama la atención, me llama la atención que eh, usted está siendo muy pragmático en lo que usted comenta, que de que usted no cree en un cierre total, sino en un control de algunas áreas de la economía o sectores de la economía que son de más alto riesgo. Eh, ¿Cuáles, además de los chinchorros y las barras, los centros de comida, qué otros lugares de alto riesgo usted puede identificar, por lo menos en el municipio de Ayauco, que necesitan controlarse eh, o limitar la capacidad o limitar las horas de operación en estos momentos?
1: Básicamente, lugares donde se están conglomerando muchas personas. No, eh, eh, eventos que sean multitudinarios y, y eso, lo, lo, los famosos chinchorreos en Yauco eh, eh, son lo, la, 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 los dos. Los más problemas nos están trayendo son los chinchorreos en Yauco y los eventos multitudinarios. Mm. No no podemos que, que las personas se sigan uh, conglomerando. La, la recomendación también, la conglomeración de 10 personas o más, las piezas familiares, eh, ya pasamos eh, eh, el weekend de padres y vimos como las familias se reunieron en grande. Pasó el 4 de julio y también lo vimos. Yo estoy ahora trabajando en investigación de casos, de dos casos positivos que estuvieron en una en una piscina eh, 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 el 4 de julio, dejando positivos con más de 30 contactos en, 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 wow. esa, en esa piscina. Pero, que irresponsable, Entonces,
0: pero soy responsable de las personas
1: también. Sí, y yo, y, yo, y yo se los he dicho, yo no tengo problema con decirlo porque yo les hago recomendaciones a ellos desde que, desde que los notificamos por el rastreo, aquí se les hacen muy buenas recomendaciones, el equipo de trabajo y de seguimiento está encima de ellos, yo los llamo, eh, 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 llamo casos que se supone que, que, que estén aislados, sin embargo escucho música de fondo y, y el vientito como si estuvieran en un jeep montado, y, y entonces pues eh, wow. eh, las personas han sido irresponsables, lamentablemente hay sí que decirlo de esta manera, porque el virus es, es algo tan fácil, que si tú mantienes la distancia física, si tú mantienes tus manos eh, limpias y si tú haces el uso correcto de la mascarilla tú no te vas a enfermar no. pero si no, me has, sin, ¿eh?
0: me has dejado sin palabras me has dejado sin palabras este porque ¿cómo es posible que tengas personas que están Enferma, visiblemente enferma, y estamos jangueando eh, eh, por ahí en el jeep y dándole por ahí para abajo. Eh, o sea, eh. no, no lo puedo
1: asegurar, ellos no me dicen toda la verdad, pero pero escuché la música de Bachata de fondo, así que no estaban en su casa.
2: Ay oh, Dios, increíble. Sí, sí no,
1: sucede, sucede, y entonces, pues, es por eso que, que, que a mí. Me preocupa entonces esto de que estamos echándole toda la responsabilidad al individuo. Eh, eh, no, eh, tenemos que tomar medidas también. La salud pública no se trata solo del individuo, sino que se trata de las decisiones que se tomen en equipo claro. y se tomen también a nivel gubernamental. ¿Y, y, y
0: estas recomendaciones ya la alcaldía ha algunas de ellas, particularmente con el asunto de los chinchorros y, y los angueos en Yauco?
1: Sí, se firmó la orden ejecutiva ayer y yo espero que le hoy entre en vigor y, y, ah. y, y controlemos. Las mismas personas... Eh, 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 han visto de manera positiva los yaucanos, los yaucanos sabían que esto era lo que estaba pasando yo lo veía en las redes eh, y, y además yo lo sabía también que, que había mucho descontrol entonces pues no podemos eh, eh, utilizar pues eh, eh, la policía municipal para ir de, 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 de lugar en lugar eh, Se vamos a exponer también a los policías así que vamos a ver si con la orden lo, los negocios entienden Además, ya en Bonse se creó un precedente el Departamento de Salud en Royce o los negocios. Que yo entiendo que, que, que los dueños de negocios eh, este, pues que le lleve el mensaje. Aquí no estamos hablando de cerrarles el negocio, estamos hablando de que de que tienen que llevarse la bebida para su casa. Ah, claro. Que les guste la cervecita, perfecto, que se la lleve a su casa, pero no puede quedarse frente al negocio, uh -huh. llenando el parking, porque lo que están haciendo, llenan el parking del negocio, entonces el negocio no permite, no permite que la gente entre porque ya todos están permitiendo que la gente se pero se me va para el frente, para el parque. Mm. Entonces, pues, pues, yo creo que eso es un poco de responsabilidad también del comerciante, que tiene que, que poner un poco de orden en su casa,
2: pero mientras esté
1: dando dinero a la caja yo claro,
2: creo que, claro. que, de, 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 que, que es bien
1: difícil. Y yo tratando de ser también humanitario eh, por encima de direccionólogo, pues, yo sin, puedo entender los comerciantes, pero
2: sin sin
1: si las personas se nos enferman todos, no hay economía. Así que esta batalla entre la salud y la economía, sin personas no hay economía. Así que si nos si no enferman todo el mundo, de todas maneras no vamos a tener economía.
0: Ya, ya para finalizar, eh, ¿ha tenido cooperación de las personas eh, de Yauco, digamos cuando, más allá del alcalde y del municipio como tal, de las personas cuando usted llama a buscar información, a pedir información, eh, ¿cómo lo reciben? ¿Hay, hay, ¿Hay receptividad en lo que usted está haciendo?
1: Cuando yo empecé a hacer el programa de rastreo el 15 de abril, que las personas estaban estaban empezando como que lo del coronavirus, no se sé si era que tenían miedo a decir que tenían corona, Fueran, se sentían como que estigmatizados. Al día de hoy, yo tengo eh, cooperación completa de, de las personas con las que yo hablo. De he hecho, el profe familiar grande mm -hmm. que yo identifique, si no fuera por la cooperación de los mismos familiares a los que yo entrevisto, y ellos me identifican con quién he estado. Yo no hubiera identificado tantos casos si y no hubiéramos podido contener, eh, 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 si este puedo llamar de que está contenido, o por lo menos identificar tantos casos en este brote. Uh -huh. Y si están cooperando, las personas sí. sí están cooperando.
0: Qué bueno. Y eso es, es muy importante porque al final del día, esto se trata de cooperación. Si no hay cooperación, pues, pues no vale nada, ¿no? Eh, cualquier gestión Totalmente. que el municipio haga. Bueno, gracias por haber estado disponible para nosotros en la mañana de hoy con esta información. Estaremos bien pendientes. A cómo se desarrollan eh, estas nuevas medidas. También. Tengo en la línea telefónica a Wanda Torres, quien es la presidenta de la Asociación de Educación Privada de Puerto Rico. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en bueno. la mañana de hoy. Buenos días, Jonathan. A tu siempre. Bueno, eh, eh, la última vez que usted y yo dialogamos, usted estaba un poco más positiva y la asociación estaba más positiva en el sentido de que había un poco más de apertura y de claridad en cuanto a las determinaciones del gobierno eh, de la reapertura y, la, y permitiéndole a, la, a las personas eh, reanudar ciertas operaciones, particularmente en los colegios y en las instituciones privadas. Eh, ¿Qué ha ocurrido de ese momento al día de hoy con los colegios?
3: Bueno, seguimos en la misma línea. Seguimos okay. trabajando en, el, en la, los panoramas, los posibles panoramas, tomando punto de partida de que la educación virtual está altamente fortalecida porque va a depender de las circunstancias ambientales de salud que estamos viendo. O sea, en el momento en que se nos autorizó por una orden ejecutiva a que pudiéramos tener presencia limitada de estudiantes en la escuela, estábamos claros que hasta que esta pandemia no desaparezca, lo que no parece ser que vaya a pasar en ningún momento pronto, eh, tenemos que estar preparados para que en cualquier momento vamos a tener que regresar a las casas porque el, y la historia en los países donde ya este proceso está más adelantado que en Puerto Rico ha sido que ha habido repuntes, hay lugares donde ha habido tres o cuatro repuntes y obviamente con nuestra población es una población vulnerable porque son niños y eh, no hay manera de tu poder evitar eh, el contacto, aunque trabajes con las distancias Siempre vas a tener grupos en algún lugar determinado en la institución. Así es que la situación en que estamos ahora es que volvimos a la incertidumbre, no porque eh, el gobierno haya generado esta incertidumbre, la incertidumbre está generando la pandemia uh -huh. y estamos esperando las decisiones gubernamentales. ¿Cómo nos impacta eso a nosotros? Pues ya el, el panorama está trabajado, o sea, literalmente los colegios privados están trabajando de todo, desde que se acabó el semestre pasado. Okay. Y estamos listos para, si no podemos traer al estudiante a la sala de clases, pues nos vamos con el proceso virtual, porque okay. eso era el único que era seguro que iba a pasar.
0: Claro. ¿Y pero o sea, las la...
3: clases en los colegios privados arrancan en agosto, okay. eh, un poco antes, un poco después, la fecha que dio la última orden ejecutiva era para mediados, pero, pues, si no podemos tener los niños presencialmente allí por las naturalezas que sabemos, pues, estamos virtualmente.
0: Pero, Pero en ese sentido, eh, hay mucha preocupación de algunos padres eh, que sí. dicen, ¿cómo voy a poder eh, llevar a cabo la, la educación eh, a distancia virtual si yo tengo que regresar a trabajar? No puedo ¿verdad? cuidar a mi hijo, no puedo quedarme en mi casa, eh, no tengo abuelo o abuela cerca, no tengo un familiar que me ayude... A, a manejarlo, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo manejamos esas situaciones particularmente cuando los padres pagan el colegio para poder llevar los nenes a las clases y al salón, ¿no? este ¿cómo, mane ¿Cómo jugamos esa esa situación o ese reto que tienen algunos padres sobre ese particular?
3: Eso, eso eh, lamentablemente, yo quisiera poder tener una respuesta para eso, pero lamentablemente sí, por la naturaleza de la pandemia, el gobierno entiende que no deben estar los niños en la sala de clase eso va a pasar así para los 500 estudiantes que están en el sistema de educación de Puerto Rico, o sea, público, privado cada 12. Y si eso pasa, entonces eso va a tener otras repercusiones en el aspecto económico, porque entonces ningún papá va a tener la posibilidad de tener los niños en la escuela, porque para que eso pase tiene que ser que las escuelas estén vedadas de poder abrir presencialmente con sus niños. ¿Eh? eso es una preocupación bien grande, porque yo te puedo hablar de todos los eh, arreglos y estructuras y subestructuras que las escuelas han estado realizando para poder, dentro de lo costoso que resulta tener una matrícula reducida, poder manejar y darle un servicio a su comunidad. Uh -huh. He dicho en otros foros, las escuelas son comunidades de aprendizaje, pero son comunidades de vida. Claro. Tú sabes, y cuando tú estabas en la escuela, lo recuerdas, tu, uh -huh. tu núcleo inmediato social por una serie de años, y el de tu papá, era el de tus compañeros de clase,
2: sí, sí, bien, y el bien.
3: de los papás de o sea uno Crecemos todos juntos, uno desarrolla unos lazos de cariño y de amistad con los estudiantes, con los padres, con los hijos, se vuelve parte de tu comunidad. Y cualquier cosa que impacte a tu comunidad te impacta a ti. Yo sé que las escuelas están eh, luchando para poder servir adecuadamente a las necesidades de su comunidad, que las necesidades que tiene mi comunidad no necesariamente son las mismas necesidades que tiene la comunidad de otra escuela compañera privada en otro lugar. Pero si de momento no podemos salir, ¿qué tenemos que hacer? Pues regresar a lo que pasó el año pasado. Uh -huh. Claro, ahora tenemos una ventaja sobre el año pasado cuando despuntó la pandemia. Ahora estamos preparados. El año pasado fue una sorpresa, fue pues de la noche a la mañana, y no pudimos regresar ni siquiera a recoger las cosas, lo que pudieron ir domingos, las escuelas se abrieron, eh, eso fue lo único que pudo pasar. Pero desarrollamos unos métodos y unos sistemas durante estos tres meses, que en este momento ya todas las escuelas saben qué funcionó, qué no funcionó, qué tengo que hacer para que funcione, y cómo mejoro esa oferta virtual. Porque lamentablemente al punto que hemos llegado la, la opción de olvidarse de una oferta virtual no está sobre la noche. Y okay. esto no sirve, no solamente para lo de la pandemia. Hablamos, tú sabes que, los brotes de influenza uh -huh. Cuando tenemos brotes de influenza tenemos un montón. Muchas veces tenemos que cerrar salones por siete días porque tenemos más de un 10% de la población de ese salón con influenza Si esto pasa ahora regularmente con una oferta virtual fortalecida, ese niño que se va a su casa porque tiene que hacer una una cuarentena de siete días en lo que puede regresar a la escuela mira no pierde su proceso académico puede seguir de manera habitual y cuando llega no está perdido no está atrás puede pasar con sus compañeros o sea esta es la vida que nos tocó vivir claro, y sí. yo creo que como profesionales y como educadores y como seres humanos pues de, las, de los limones hay que hacer limonada de, hay que aprender de,
2: de, de, si no tenemos
3: opción hay que trabajar con eso. Ya, ya para finalizar,
0: eh, ¿qué pudiesen esperar los padres, aquellos que no han pagado matrícula, porque están todavía esperando algunas instrucciones de, su, de sus colegios, particularmente con los planes de reapertura? Eh, ¿Pudiesen ver eh, aumentos en matrícula, que se queden igual los costos o reduzcan los costos?
3: Bueno, yo te tengo que decir que, el año, a diferencia del año pasado, esto pasó... En, el año pasado pasó en un momento donde estaba corriendo un año académico y un año fiscal. Recuerda que como toda empresa privada, uh -huh. los gastos de, de, del colegio de cualquier colegio dependen de sus ingresos y los ingresos que la, con la escuela privada no tiene ninguna ayuda gubernamental ni subvención. Nosotros generamos lo que nos pagan los papás. Uh -huh. El año pasado ya había un presupuesto trabajado para eso. En este momento, a la altura en que estamos, los colegios trabajan su rematrícula, que es la matrícula para el próximo año de los estudiantes que están en ese colegio. ¿En enero o en febrero? Esto se trabajó antes de la pandemia. O sea, ya yo estoy trabajando con los que se matricularon. Uh -huh. Y se es que siguen matriculando de afuera y hay cambio porque los procesos electrónicos están funcionando perfectamente bien. Pero... Es importante de que cada papá que tenga alguna duda sobre cómo su colegio va a proceder, que ya en estas alturas los colegios tienen que haberse estado comunicando con sus familias, uh -huh. que vaya a su colegio, porque no hay una directriz, ni la puede haber específica, porque cada escuela privada es un negocio aparte. Entonces tiene que sentarse con, con el personal de su colegio, aclarar sus dudas respectivas a lo que tiene que ver con los costos y con las estructuras, las modalidades de la manera que se va a enseñar o cómo planifican hacerlo, y entonces tomar una decisión. Que ahora, pues obviamente, estos costos eh, para los colegios son mayores, porque la, el, el distanciamiento social es bien costoso. Donde yo tenía eh, 20 estudiantes con un maestro, ahora tengo que tener tres grupos de seis con tres maestros y eso es matemática sencilla, porque el distanciamiento no me permite más, pero eso va a depender de cómo su colegio lo hace, si se hizo sus arreglos antes de la pandemia y ya pagó, o, la, o el colegio la estructuró lo que sea, pues entiendo que las cosas se permanecerán igual claro. pero es importante que los padres, ahora más que nunca se comuniquen con los colegios para que estén claros de lo que está pasando y lo que va a pasar, claro. sabiendo que me pueden decir una cosa hoy mañana no, y mañana nos guarden claro. otra vez y volvamos a la modalidad virtual. Estamos muy uh
2: -huh. pendientes.
0: Eh, como de costumbre, muchas gracias por estar disponible para nosotros en la mañana de hoy porque eh, sé que hay muchos padres, eh, abuelos, eh, tíos que están preocupados eh, por Todo esto. Todo el
3: mundo está con la incertidumbre y... de qué va a pasar y ahora nosotros mismos estamos esperando ver de qué determina la gobernadora que según informó ayer en un par de días iba a hablar de las determinaciones eh, ...acordadas con el Task Force Médico... Uh -huh. ...y si pues se retrasa... ...pues también corremos el riesgo de que nos retrasen... ...pero los papás queden claros... ...que las clases van a empezar en agosto... ...si no pueden estar presenciales... ...empezarán de manera habitual... ...porque para eso se prepararon los colegios...
0: ...definitivamente, estaremos bien pendientes... ...gracias por estar disponible para nosotros en la mañana de hoy... Eh, ...son... bueno
3: buen eh, día... ...igual para usted amigos, la... eh,
0: ...yo tengo en la línea telefónica... ...a la doctora Rosario Rivera Negrón... ...quien es profesora... Eh, 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 en economía, eh, doctora en economía precisamente de la Universidad de Puerto Rico, recinto de calle muy buenos días, gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy
4: buenos días,
0: Jonathan y buenos días a todos los medios muchas gracias, invitación. bueno, eh, aquí hay <risa> tantas cosas que vienen escuchando las personas, de hecho hoy si, si abrimos varios periódicos eh, y tenemos eh, varias noticias consultando a varios economistas hablando de una hecatombe económica si volvemos para atrás o, o cerramos la economía a pesar de que los casos siguen subiendo y subiendo y subiendo eh, desde el punto de vista económico eh, ¿qué, ¿qué es lo que realmente pudiésemos hacer o qué deberíamos estar mirando para tomar decisiones de, pu desde el punto de vista de controlar la
4: reapertura o no
0: de esta situación en medio de una pandemia?
4: Bueno, yo tengo que decir que eh, eh, yo no sé cómo otros la colega problema? Pero es bien difícil hacer análisis económico cuando lo que tú estás viendo es una cuestión puramente eh, relacionada a la salud. Y, y es bueno recordarle a la gente que cuando hablamos de temas económicos no estamos hablando meramente de temas monetarios. Eh, y lamentablemente a eso se ha reducido en varias, en varias ocasiones el análisis que se hace sobre la relación entre economía y salud. La realidad es que son dos caras de la misma moneda. Nosotros no podemos tener economía si no tenemos nuestros recursos humanos aptos y hábiles para trabajar. Eh, por otro lado, digo, y eso es lo que hace la economía en la ciencia social, ese tipo de, de balances delicados ese tipo de debate, ese tipo de conflicto es lo que hace la economía en la ciencia social. Porque fundamentalmente de lo que estamos hablando es de la satisfacción de las necesidades de la gente para la sobrevivencia. Eso es, es todo. Mm -hmm. Y obviamente, en medio de la satisfacción de esas necesidades para la sobrevivencia, los seres humanos razonamos y tomamos decisiones sobre recursos. Eso es lo que hace de nuestra existencia nuestra existencia, evidentemente, económica. ¿eh? Eh, en estos momentos estamos enfrentando un gran eh, conflicto entre ambas cosas. No y, y es porque se ha creado, como dicen eh, algunos colegas epidemiólogos, con los que estoy completamente de acuerdo, se ha creado una falsa dicotomía entre o es economía o es salud. Y cuando digo economía, estoy utilizándolo como lo utilizan aquí, o hablamos de los O es actividad comercial económica monetaria o salud, hmm. y eso lamentablemente nos está trayendo un serio problema, entonces donde en una economía que está tan maltrecha, pues la decisión racional de muchas personas es, bueno, yo tengo que comer, tengo que trabajar, tengo que generar ingresos para poder mantener el hogar, uh -huh. lo que eso implique, porque si lo que no, me entiende el trabajo,
2: Claro.
4: Yeah. Eh, esto es bien difícil, esto es bien difícil, eh, lo que se debió haber hecho y ahora es muy difícil de revertir el daño, es que aquí se debió haber abierto por sectores que fueran de menos impacto, eh, de importancia económica y de menor impacto de salud. ¿Por qué es un gesto? Porque Puerto Rico hace rato dejó de ser una economía de producción. Puerto Rico una economía de servicios mm. y de comercio. Por lo tanto... El problema que tenemos ahora del problema de, de, de del fondo de desempleo, de la gente que no ha cobrado el fondo todavía, de los que, lo que todavía no han visto un centavo, de los que se pueden ver afectados, de los que ya perdieron sus empleos en el sector de comercio y servicios, de los que se pueden afectados, pudieran verse afectados por un rollback a la fase 3, es precisamente porque esta economía no es una economía de producción. Porque la, si esta fuera la economía de producción, el regreso de economía sería a las bases productivas Exacto. y a sectores productivos industriales que tienen menos contacto con el público y menos contacto entre sí, y que se pueden hacer unas reglas de control de calidad mucho más estrictas, porque ya están incluidas inclusive claro. en los procesos productivos de estos sectores industriales. Pero una economía de comercio y servicios: restaurantes, tiendas, servicio al cliente. La palabra en sí misma lo dice: servicio es un intangible. La única manera de proveer un servicio es el cura humano. Pues entonces estamos en el surfing en el, a punto de ser en Un resultado ahora tendría un efecto de trimestral en de una economía que ya tiene un solo problema de desempleo, que tiene un problema de subempleo, uh -huh. y que los que han regresado a sus puntos de trabajo en el sector del servicio, en el sector del comercio, han regresado a 50% o menos de su capacidad. Sí. Mientras que los costos de producción se mantienen iguales.
2: ¿Qué es el
4: menos de, de esos ingresos correctos, poniéndose las ganancias, ¿hasta dónde va a sobrevivir esto? Eso es un problema. Y eso, es eso es una gran incertidumbre. En estos momentos tenemos también un problema macroeconómico en el sentido eh, de, de la interdependencia de, de los mercados, ¿verdad? de las interdependencias económicas entre mercados en la cadena de suministros. Tanto a nivel local como a nivel internacional, y precisamente por el, el problema de suministros a nivel internacional, tenemos problemas de abasto. Tenemos problemas de suministro de ciertos elementos y de ciertos eh, renglones de consumo. Esto es una economía de ochenta y por ciento de consumo. Así que eh, eso también es otra, eh, agrava la situación. Ayer mismo se anunciaba y eh, usted, usted comentaba de escasez eh, de reactivos para uh -huh. los laboratorios, para los trabajos moleculares, para el mundo laboratorio. Uh -huh. Porque eso está manifestando, está manifestando a nivel internacional también y nosotros una economía evidentemente abierta e importadora estamos enfrentando eso. Claro. Ante una reducción de esos y una reducción de la oferta, tú ves probablemente un incremento en los, en los precios porque los precios se han quedado iguales pero uh -huh. los ingresos no. Eso, eh, se vuelve, existe para que los colegas económicas que opinan que la economía no es una línea y que la economía no es un círculo. Cuando tú tienes ese problema de suministros, menos oferta, tienes problemas de estás operando al 50%, con menos empleados, con menos ingresos, eso se vuelve un círculo vicioso. Mm. Con menos inventario, con menos servicios, ofrecer, tenemos un problema a nivel de la variable de inversión de nuestra economía, porque parte de la variable inversión de la economía de Puerto Rico tiene que ver con la industria de construcción, el cambio tecnológico, que es máquina de inversión, máquina de equipo, pero tiene que ver también cambios de ya nosotros tenemos serios problemas con eso. Así que, vamos a ver, y estaremos viendo una relación en cualquiera que haya sido el avance que haya tenido nuestra economía en pasado, los pasados meses, el pasado año, fiscal, eso se, se va a desaparecer. En mm. estos momentos, una reapertura eh, sería detrimental para la salud. Esto, Un fallback sería detrimental para la salud. Pero no necesariamente significa que nuestros sectores económicos se van a recuperar. Lo que van a hacer es mantenerse apenas a flote, a claro. menos
2: del 100% de
0: su funcionamiento. Y ese es el problema que Ajá. no explica nadie. Y ese es el problema que el propio Exacto. gobierno no explica.
4: Aquí, si nosotros hubiéramos hecho hubiéramos si que aquí la política económica si hubiera respondido precisamente a la política económica y no a la política electoral, aquí se hubiera hecho una reapertura por sectores, se hubiera hecho una reapertura con mayor volumen de pruebas, porque como es que al inicio de esta, de este lockdown, de este toque de queda, de esta cuarentena, había prisa por pruebas, al punto de que se perdió por una estafa con el contrato, ahora no hay prisa para pruebas. Y nunca la hubo entonces debimos haber abierto con un mayor volumen de pruebas con un mejor recreo efectivo, un mejor contraste que en sí, con un mejor eh, con una mejor protección a los trabajadores de primera fila en el industria de salud y con ganas más fuertes para garantizar la seguridad y la conducción de los trabajadores y que tengan que regresar definitivamente a sus sitios de trabajo porque bien, pero no es una economía de producción es una economía de consumo y servicios a donde vamos a regresar es a ver clientes y haber consumidores y atender gente teníamos que haber protegido mejor a estos trabajadores y en vez de estarlos subiendo como ahora está pasando sí. por antes que hay que cerrar pedería. pero entonces el sector comercial no está trabajando a esos efectos está echando la culpa a las personas gobierno está la culpa a las personas ahora un rollback a la fase 3 por haber eh, tenido una base de apertura tan accidentada y políticamente motivada, ahora se nos convierte en una escada de la mujer. Lo tenemos encima y es... O sea, ahora sí que es una dicotomía que es falsa, de salud o economía. Ahora sí que se nos hizo realidad. No salud o de economía. Y eso es bien difícil para mí decirlo.
0: Sí, que ese, ese es el problema ahora. Que ese...
4: Ah, y no, y no hablemos de todo el dinero de pymes, pequeños que medianos negocios, que se repartió ese dinero. ¿Hay alguna contabilidad o alguna contabilidad de cómo se repartieron? ¿Cuáles fueron las partidas? ¿Cuáles fueron los sectores? ¿Cuáles fueron las empresas que ¿Si fueron impactadas positivamente con las miles de millones de dólares que supuestamente se van a repartir al sector económico? ¿A los sectores económicos? Pues entonces, mía. y por favor, a los economistas, vamos a mantenernos en nuestro carril. A los economistas nos vamos a mantener en nuestro carril en este momento. Y seguir la línea que tiran los salubristas sobre cómo garantizar la vida humana, porque sin vida no hay economía. Y sí, y sin economía tampoco hay vida, porque si tú no comes, no, ¿verdad? Pero la prioridad debe ser mantener y garantizar la salud. Se deben ser los que los saludistas los que tiran la raya, los que vienen camino. Y nosotros los economistas mantenernos un, un paso atrás para que ellos dicen la pauta y nosotros poder entonces, dentro de las circunstancias eh, prevalecientes poder ofrecer las ayudas necesarias y la, y la consulta necesaria para que nuestro país se pueda superar de esto de la mejor manera posible y evitar la pérdida de vida porque los números sí, tienen que preocupantes y no claro. podemos seguir justificando esto con el hecho de que hay ah, que ir a trabajar porque los chavos se los van a acabar eso no puede ser una justificación para mandar a la gente a, a enfrentar esta enfermedad
0: definitivamente, Paremos bien pendientes y, 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 y me alegro que pudiéramos haber dialogado porque quería que el, las personas tuviesen los elementos de que no todo es blanco y negro. Al final del día, no. eh, eh, hay muchos elementos aquí que no se tomaron en consideración al momento de esta reapertura y que ahora nos pueden costar bastante peor si nosotros volvemos sí. a, a, a un rollback en cualquier manera, parcial o, o total, de esta fase de reapertura. Eso, que le quede claro a los escuchan
4: ah. Esas son las consecuencias de pensar Electoralmente, no políticamente, como todo político, todo el es poder. Esas son las consecuencias de equiparar las decisiones económicas a las decisiones electorales. Esas son las consecuencias de pensar en el corto plazo y no en las consecuencias a largo plazo. Este, esta reapertura es irresponsable de este gobierno que ahora nos pone en la peor posición de un posible rollback por el impacto económico que ahora sí va a tener y el impacto aún mayor eh, en la salud que estamos viendo. Aquí no se tomó en cuenta cómo esto va a afectar socioeconómicamente a largo plazo, cómo se va a aumentar la pobreza, la dependencia, la deteriorar las condiciones laborales, deteriorar las condiciones probablemente eh, de inmigración en más adelante, deteriorar las condiciones del subempleo, retroceder beneficios laborales, toda esa serie de cosas que a largo plazo nadie pensó. Y eso, y esto es la mala ve. ¿eh? nadie pensó cuáles pueden ser las consecuencias socioeconómicas a largo plazo de esta situación. Aquí nadie lo está planteando, excepto algunos economistas, como la institución de economistas, como colegas como la doctora o la doctora Alicia Rodríguez, mm -hmm. y otros colegas que están pensando como científicos sociales ¿cuál es? cuáles pueden ser las posibles consecuencias, tanto en el corto plazo como en el largo plazo, de las decisiones que estamos tomando hoy, en el peor momento que es en este momento estamos enfrentados la vida humana y la salud con la actividad económica.
0: Mm, tenemos bien pendiente Doctora, gracias por estar sí. disponible para nosotros en la mañana de hoy para ponernos esto en contexto y, 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 y pues, ponernos a suspirar un poco aquí.
4: Sí, hay que pensar. Hay que pensar sí. mucho y hay que sopesar muchas cosas. Y eso es lo que hacemos todos los días como entes económicos nacionales. Sopesar nuestras decisiones y enfrentar los costos que ya mismos en envuelven
2: definitivamente.
0: Que tenga buen día. Muchas gracias por estar disponible para nosotros la mañana de hoy. Eh,
4: Igualmente, gracias a
0: todos. Amigos, la doctora Rosario Rivera Negrón, profesora eh, en economí de Economía de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Calle y Científica.